0: دقيقة للعلم، إعداد وأداء صوتي دليع عبد السلام. خلال القرن الـ18 زاد الطلب على الصابون والإزاز. رغم كده فضل الصابون غالي، حتى إن الفقراء كانوا بيغتسلوا بشكل غير منتظم، بينما أدى ارتفاع سعر إزاز الشبابيك إن البيوت معظمها فضل مظلم حتى خلال النهار. فضلت الجهود المبذولة للتوسع في إنتاج الصابون والإزاز من غير أي جدوى، بسبب فرض ضرايب كتيرة على السلع الأساسية ونقص عنصر حيوي هو القلويات. ابتدى الصابون يتصنع في أوروبا في العصر الروماني عن طريق تسخين الدهون والزيوت بالصودا الكاوية أو البوتاس وده نتج عنه عامل منظف شبه سائل. بحلول سنة 1600 أضاف الحرفيين الملح للخليط وخلى ده الصابون أكتر نقاء وصلابة. علشان يعملوا القلويات الكاوية اللازمة لازم نسخن الصودا العادية أو البوتاس باستخدام الجير الحي والرمل الناعم، والطريقة دي نتج عنها الإزاز وهي تقنية كانت معروفة للمصريين القدماء من سنة 2000 قبل الميلاد. كان بيتم جلب الصودا البلورية من الصحراء المصرية في العصور القديمة، لكن العرض كان أقل بكتير من طلب منتجي الصابون وصناع الإزاز في أوروبا الناس دي استخدمت البوتاس المستخرج من رماد الخشب بعد تنقيته أو الصودا المنتجة من رماد الأعشاب البحرية ونباتات الشاطئ مع زيادة الطلب على القلويات بقوا يجلبوا البوتاس من أمريكا الشمالية وعشب البحر المحروق من المرتفعات الاسكتلندية والباريلا من أسبانيا وبدأ مصنعي الصابون والإزاز كمان في استخراج القلويات المتبقية من النفايات بتاعتهم في نفس الوقت كان الكيميائيين البريطانيين والفرنسيين بيدوروا عن طريقة لإنتاج القلويات بتكلفة قليلة من المصادر المحلية وفي سنة 1783 عرضت الأكاديمية الفرنسية للعلوم جايزة لأفضل طريقة وكانت طريقة لوبلان في سنة 1789 تم الإشادة بالكيميائي والطبيب الفرنسي نيكولا لوبلان لتطوير عملية صناعية قدر عن طريقها يحول الملح لصودا. لوبلان ما كانش بس عبقري سابق لعصره، لكن كانت حكايته الحقيقيه معقده جدا، فيها ارتبطت المعرفه العلميه بالخبره التقنيه بالمشروعات التجاريه بالظروف السياسيه، واثيرت قضايا لا تزال مطروحه بعد قرنين من الزمن. اتولد لوبلان جنب مدينه اورليون في فرنسا يوم 6 ديسمبر سنه 1742، وقبل ما يتم تسع سنين، كان فقد والدته وولده كان ولي أمره طبيب ولما بلغ سن الرشد درس الجراحة في باريس في سنة 1780 أصبح المساعد الطبي للوي فيليب الثاني دوق أورليون وهو أرستقراطي راديكالي تخلى عن لقبه وأطلق على نفسه اسم فيليب إيجاليتي أو المساواة بعد ثورة 1789 شجع فيليب تجارب لوبلان الكيميائية وفي سنة 1791 قدم التمويل لمصنعه في ساندوني بالقرب من باريس ولو كان الزمن غير الزمن كانوا الاتنين دول هيبقوا من الأغنياء بفضل عملية لوبلان لكن الثورة مدت لهمش الفرصة دي في أواخر تمانينيات القرن ال18 حاول لوبلان تسخين كبريتات الصوديوم في فرن عاكس بمزيج من الحجر الجيري والفحم. كان لما بيتحرق أو الأكسيد الكربون فوق الخليط المصهور بتشير التغيرات في اللهب إلى إن العملية كانت بتقترب من الإكتمال. بعد كده بيدلق المصهور في قوالب علشان يبرد وبعد كده بتم إذابة الصودا في الميه وتنقيته عن طريق إعادة التبلور تطلب توسيع نطاق العمليه دي من تجربه معمليه مع لعمليه صناعيه الكثير من الجهد والبراعه من لوبلان ومساعدينه وبحلول سنه 1793 قاموا بحل معظم المشاكل التقنيه لكن عنصر واحد مهم حمض الكبريتيك اصبح يتعذر الحصول عليه عاده كان بيتم تصنيع حمض الكبريتيك عن طريق حرق الكبريت مع الملح الصخري نترات البوتاسيوم لما غزت الجيوش الاجنبيه فرنسا في محاوله لاستعاده النظام الملكي، استولت الجمهوريه على مخزون الملح الصخري لصنع البارود. حصل كمان الاسوأ، تم اتهام الداعم المالي للوبلان، فيليب، بالتعاطف مع الملكيين، وتم اعدامه بالمقصله في نوفمبر سنه 1793، ومصادره مصنع المشروبات الغازيه واصول فيليب الثانيه. ولمساعدة المجهود الحربي، الحكومة خلت تفاصيل عملية لوبلان متاحة للعامة، يعني مشاع. لوبلان لقى شغل ككيميائي، بس قدم التماس عشان يستعيد الحقوق الحصرية لعمليته الكيميائية، ولكن دون جدوى. في الوقت ده، فضل مصنع سان دوني مقفول. وعلى الرغم من ان لوبلان استعاد الوصول لمصنعه شبه المهجور بحلول سنه 1801 الا انه ما كانش عنده راس المال الكافي علشان يعيد تشغيله مره ثانيه. في نوفمبر سنه 1805 جات له بعض التعويضات عن الاصول اللي اخذتها منه حكومه الثوره الفرنسيه، لكن التعويضات ما كانتش كافيه ابدا لاعاده تاسيس شركته، وفي حاله يأس اطلق لوبلان النار على نفسه، وبعد 20 سنه كان رواد الاعمال بيمارسوا عمليته وبيحققوا منها ارباح كبيره واصبحت كمان مكون رئيسي في صناعه الكيماويات المزدهره في الوقت ده